0: 17,33 minuti e un secondo ora andiamo negli studi RAI di Palermo eh, che ringraziamo per la collaborazione è con noi Doris Femminis buon pomeriggio Buongiorno a tutti, grazie per essere con noi a Fahrenheit, eh, per, eh, con noi oggi a Fahrenheit per parlarci, parlarci del suo ultimo romanzo, Fuori per sempre, pubblicato dalle edizioni Marcos e Marcos, eh, diamo sempre le informazioni anche di servizio per i nostri ascoltatori, tutti i libri del giorno sono riascoltabili e scaricabili in podcast dal nostro sito, eh, dal sito di Fahrenheit oppure sul sito Radio. It. Eh, partiamo dal titolo di questo libro, un titolo molto bello, questo fuori per sempre eh, l'idea di una, di una via di fuga definitiva possiamo dire che almeno uno dei temi, uno delle piste di questo suo romanzo è proprio il tentativo di fuggire, i personaggi del suo libro un personaggio in particolare, questo fuori per sempre lo cerca insistentemente nel corso del, suo, del, del romanzo
1: Sì, certamente è è una delle tematiche principali, quella dell'evitare di eh, cercarsi dentro e eh, i vari tentativi che si possono fare eh, per eh, eludere le situazioni, fuggire fisicamente quando qualcuno tenta di spingere a fare la ricerca in questo romanzo direi che ne sono raffigurate alcune di queste possibilità
0: Stato, lei ha detto giustamente no? quelli che cercano la verità dentro di sé è un nobile impegno, un nobile tentativo e però lei ci, ci insegna, almeno in questo libro prova a farci esplora, esplorare un'altra possibilità naturalmente non che, che là dentro non ci sia qualcosa di interessante da, da cercare, da trovare e però se si rimane là dentro quale qual 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 diventa il problema?
1: Eh, nel fatto di rimanere dentro di sé dice? sì naturalmente eh, è la la via di mezzo quella che si ricerca sempre si può essere fuori per sempre nel, nel senso di completamente fuori di testa per sempre
0: c'è un modo ma... di dire a Roma dice essere fuori come un balcone essere fuori come un semaforo <ride> non so se si usa anche dalle sue parti <ride> Sì, sì, si e dice vuol anche dire da... più o meno questo
1: no? sì, effettivamente quindi ecco si può essere per sempre fuori di testa ma si può anche essere eh, troppo dentro eh, di sé e quindi anche in questo senso poi non si riesce ad essere collegati con la realtà, col mondo e eh, con le altre persone per cui è veramente eh, l'idea dei limiti eh, di riuscire a restare dentro quei limiti che fanno che un contatto con la realtà e con l'altro possa continuare ad esistere di non essere troppo né dentro né troppo troppo fuori fuori.
0: Eh, pensi a a quelle persone che molto comprensibilmente non ne possono più di quanto è complicata l'esistenza in alcune città oppure nella nella, nella città contemporanea e dicono "No, no quanto mi piacerebbe poter vivere da solo in una montagna, in campagna fuori da tutto, un po' lo capiamo questo desiderio, da un altro punto di vista c'è sempre dietro il rischio del fuori per sempre, Feminis. Ma Ci
1: sono delle persone che hanno fatto questo genere eh, di tentativo Che l'ho chiesto apposta. Eh, e, e non è, diciamo, può anche non essere fuori per sempre, però spostarsi da una città per andare a vivere in montagna significa comunque che in questa montagna poi eh, si finiranno per creare dei legami, perché qualcuno che veramente fa l'eremita probabilmente è già andato fuori prima di partire dalla sua città.
0: E allora non ha bisogno nemmeno di andare in cima alla montagna. Può
1: andarci, però è già una fuga. Quella invece di andare in montagna perché si vuol vivere un altro tipo di vita una scelta che non è una scelta di, di eh, diciamo, magari all'inizio uno può decidere che non vorrà incontrare troppe persone perché è completamente saturo dall'urbanità, <ride> però poi prima, prima o dopo avrà voglia di, di, di crearsi delle amicizie, di, di, di fare un'attività e quindi tornerà ad essere in una forma di civiltà che è semplicemente meno...
0: Frenetica. Meno frenetica, meno prestante. Senta, parliamo di Giulia. Chi è Giulia e perché ha molto a che fare con lei questo fuori per sempre?
1: Allora, Giulia è una ragazza che negli anni 90 ha 20 anni e che eh, si ritrova a seguito di un tentativo di suicidio a essere ricoverata nell'ospedale psichiatrico di Mendrisio e questo è quello che ha a che fare con me, nel senso che io sono infermiera in psichiatria per cui eh, ho accolto moltissime Giulie eh, nella mia vita
0: ho usato già una parola molto bella, l'ha accolta poi magari due parole su quanto sia decisivo il ruolo degli infermieri delle infermiere in un ospedale si parla sempre dei medici giustamente della scienza e però questa dimensione del tutto umana dell'esperienza ospedaliera se non ci fossero gli infermieri le infermiere non sarebbe un luogo dove già è complicato starci ma senza queste figure, senza le vostre figure sarebbe quasi impossibile starci
1: Beh, non potrebbe esistere nel senso che un, una persona da sola in un ospedale che vede il medico beh, nel caso degli psichiatri per esempio due o tre volte alla settimana evidentemente non può vivere in un ospedale psichiatrico
0: senza qualcuno non necessariamente soltanto in un ospedale psichiatrico sen, ma, so, non, non ospedale psichiatrico, ma cioè.
1: anche insomma, se si va all'ospedale perché ci sono delle cose che non si riesce più a fare quindi bisogna pure che qualcuno aiuti a farle
0: in questo senso non vi piaceva quell'immagine che lei ha usato dell'accogli. allora ehm, Giulia arriva in un ospedale psichiatrico che cosa le è successo a questa ragazza?
1: diciamo che è successo quel crollo che può succedere a tutti per diverse ragioni di solito per delle rotture amorose dei grandi lutti o degli eventi molto importanti a lei quello che succede è che litiga con uno dei suoi fratelli è che questo eh, questo litigio risveglia qualcosa di profondamente rinchiuso in sé e che, eh, che freme. Quindi lei quello che tenta di fare, in un modo molto impulsivo in realtà di scacciare questa cosa eh, tentando di suicidarsi quindi è a seguito di di, di questa specie di crollo interno di cui però non è consapevole perché non è accaduto quasi niente nella realtà che lei si ritroverà poi a, a, a dover affrontare le ragioni di questa cosa che ha fatto e che
0: non sa Senta, questi, questi tentativi di suicidio sono. Ehm, no, con tutta la gravità di quel gesto, tuttavia, sono, ci rifacciamo non soltanto la sua esperienza di scrittrice, ma anche di, di persona che ha contatto con. con... Persone come queste che hanno questi, questi momenti di crollo, come lei definisce. Sono, sono gesti definitivi, o in realtà sono gesti appunto eh, paradossalmente, molto paradossalmente, quasi un tentativo eh, di. di è quasi una richiesta: che qualcuno mi salvi e che qualcuno cominci ad ascoltarmi. Sono una fine oppure un possibile, anche se sbagliatissimo, tentativo di inizio?
1: A volte sono delle fini. Ah, c- veramente qualcuno pensa eh, di morire poi eh, spesso riesce e a volte no nell'adolescenza direi che sono appunto degli attacchi un po' impulsivi di una sorta di disperazione che che potrebbe passare ma provoca comunque questo quello che noi chiamiamo un passaggio all'atto che spesso non ha... eh, come intento quello di morire se si chiede ai giovani ma perché ma, ma, ma volevi morire ma cosa hai immaginato non c'è questa cosa c'è più L'idea di eh, finire di vivere questa cosa che si sta vivendo e che provoca sofferenza. Che non si riesce a
0: gestire in nessun altro modo. Cioè, da quel punto è molto molto importante che qualcuno sia lì capace di cogliere questa nascosta possibilità o eventualità di di, di colloquio. Ad esempio, una figura che nel suo libro ha un ruolo molto importante è questa della dottoressa Sortelli. Chi è questa donna? Ce la faccia un po' immaginare perché ancora non ha letto il suo libro.
1: La uh, dottoressa Sortelli è eh, una donna che ormai ha forse 35-40 anni e che eh, arriva è dalla scuola... Come?
0: Giovanissima. Sì,
1: <ride> che arriva dalle scuole psicanalitiche, per cui ha già una certa visione dell'essere umano come eh, qualcuno che porta all'interno di sé un mondo inconscio di cui non è consapevole come noi tutti. Quindi quando lei incontra Giulia e Giulia rifiuta all'inizio di andare a cercare all'interno di sé le ragioni di questo tentativo di suicidio, lei naturalmente la sprona ad andare più in là, a cercare di capire.
0: Questo aspetto no, psicanalitico è un, un po' una chiave di lettura per leggere questo fuori per sempre, perché, perché il tentativo di venire a patti con, non soltanto con Giulia, e quel Giulia, c'è un'altra figura che c'è in questo libro, poi alla fine c'è una specie di rivelazione, Annalisa, c'è un dialogo nascosto, sotterraneo fra queste due figure. Diciamo questa dimensione di, di, di trovare il modo per, per collocare questo crollo, è un po' il lavoro che fate voi, che si fa negli ospedali, negli ospedali psichiatrici, cioè si aiutano le persone a arrivare a questo punto oppure se uno interviene immediatamente subito con forse immagino anche il peraltro necessario intervento terapeutico farmacologico paradossalmente si blocca questa operazione
1: Eh, ci sono le due possibilità Eh, adesso eh, direi che i i ricoveri sono molto corti per cui non è sicuramente all'interno dell'ospedale che si farebbe questo lavoro si farebbe un lavoro di eh, cre- per creare una rete di sostegno per trovare un terapeuta e eh, Giulia uscirebbe probabilmente dall'ospedale dopo due settimane, non dopo svariati mesi e andrebbe a fare questo lavoro di ricerca con qualcuno e lo fanno, le
0: è cioè. della sua esperienza lo fanno questo lavoro
1: Alcune lo fanno, naturalmente eh, farlo all'esterno dell'ospedale richiede questa motivazione che lei non aveva per esempio eh, o che non non ha nel romanzo, per cui era necessario che lei potesse rimanere a sufficienza, obbligata da qualche parte, almeno iniziare il cammino perché poi potesse decidersi a farlo. Eh, Non è comunque, non si può obbligare qualcuno a fare nessun tipo di cammino, si può però almeno riuscire ad invitarlo, fargli capire a cosa potrebbe servire ed è quello che poi lei riesce sì. ad accettare a un certo punto.
0: Mi ero segnato la, questo, queste battute, questo scambio di battute. Parliamo adesso, rispose la Sortelli tranquilla. Siamo qui, abbiamo il tempo, è un tentativo di suicidio, non è? Le lacrime schizzarono fuori rabbiose e pensate di aiutare la gente rinchiudendola, contestò la paziente. A volte, ecco il punto, è l'unico modo per evitare che la gente si faccia del male. E qui c'è appunto un'ulteriore contraddizione forse, che per aiutare qualcuno devi, devi costringerlo e però lo stai costringendo e tuttavia no, in, questa, in questa apparente contraddizione c'è, c'è la possibilità di una cura.
1: Beh, proprio questa è la psichiatria, inizia sempre così perché quasi mai eh, le persone vanno di loro volontà in un ospedale psichiatrico o in un, in un reparto di psichiatria, quindi ci sono portate, eh, ci devono rimanere contro la loro volontà, qualcun altro al loro posto ha deciso che. Eh, C'è per esempio in questo caso pericolo se eh, Giulia torna fuori, pericolo che rifaccia un tentativo di suicidio e eh, qualunque cosa il paziente dica o pensi eh, è il medico che decide. Quindi c'è una forma di violenza così eh, iniziale con cui si iniziano tutte le relazioni che poi dovrebbero si spera diventino terapeutiche, lo diventano quando... eh, superati magari di solito qualche giorno dall'inizio del ricovero eh, si trova una sorta di mh, terreno d'intesa per immaginare cosa faremo insieme in questo tempo che adesso appunto è
0: abbastanza corto Senta, ora non so se è un'associazione completamente matta, forse mi ha suggestionato il suo romanzo eh, <ride> ma uno scrittore, una scrittrice, lei quando comincia a scrivere un romanzo c'è Giulia, c'è, c'è la, la, la psichiatra, all'inizio sa lei quello che devono fare quello, anche quello che devono dire, dove devono stare Un po' alla volta i suoi personaggi, ad esempio la sua Giulia prende vita rispetto a lei che l'ha inventata, che l'ha ideata, oppure oppure lei come scrittrice ci tiene che continui a fare quello che lei pensa sia giusto faccia? O la lascia andare via a un certo punto. A un certo punto Giulia va via rispetto a quello che lei si aspettava, Doris Feminis che che avrebbe fatto.
1: L'esperienza di questo romanzo è veramente stata un'esperienza di fuga anche Mm. nella scrittura perché Dopo aver tentato a lungo di, di controllare un po' eh, i personaggi e la trama, eh, visto che non funzionava ho deciso di lasciarla andare <ride> <ride> ed è andata così, quindi praticamente i personaggi poi sono sfociati da un miscuglio di... Eh, di insiemi di di, di vissuti e probabilmente dall'inconscio in parte, quindi direi che mi sono completamente sfuggiti hanno preso vita propria poi sono riuscita comunque un pochino a riorganizzarli
0: però questo vuol dire che lei come scrittrice in questo caso non ha paura dei suoi personaggi eh, li ha fatti crescere bene ora andate un po', trovate la vostra strada
1: Diciamo, io ho fatto eh, la scommessa iniziale di dire lasciati andare perché sennò n- non uscirà niente non porti da questa a casa storia, la storia di psichiatria, quindi ecco eh, la mia volontà era quella di metterci la mia emozione, di, 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 di non frenare nulla, poi nel lasciarli andare in realtà ci sono stati dei momenti in cui mi sono anche un po' spaventata, <ride> quindi... Ehm, Diciamo che l'effetto sorpresa che si può vivere leggendo il romanzo, innanzitutto l'ho vissuto io.
0: Si è sentita a un certo punto un po' come la dottoressa Sortelli. Senta, Annalisa, l'abbiamo prima menzionata, che, che ruolo ha in questo romanzo? Annalisa?
1: Annalisa, lei viene a rappresentare, eh, perché l'idea di questo romanzo era comunque di parlare eh, principalmente della psichiatria, che è un po' sconosciuta, e eh, volevo raffigurare eh, alcune... Possibilità, poi appunto questa era la parte un po' controllata della cosa. Annalisa, anche lei è sfociata da sola, ma direi che. che col senno di poi è è una bambina che eh, cresce un po' di lato dalla realtà, Eh. cioè non è qualcuno come Giulia, che è sua sorella che a un certo punto eh, crolla, che ha questa capacità poi di pensare alla sua esperienza e di decidere come andare avanti. Annalisa non è mai riuscita davvero ad entrare in un legame direi vivo con, uh, con il mondo quindi lei eh, vive la comunicazione umana come qualcosa già di incomprensibile i messaggi che riceve le sembra che dicano altre cose di quelle che eh, sembrerebbe che le parole dicano quindi lei si crea un mondo immaginario già da bambina un mondo immaginario che va a ricostituire eh, nel bosco lei vive in un piccolo paese eh, va nel bosco e con dei legni dei sassi eh, eh, riproduce questo piccolo villaggio le persone che lo abitano e tutte le emozioni che lei legge in quello che dicono quindi non quello che sembra ma quello che a lei sembra di capire e in questo modo riesce a riorganizzare un po' questo pensiero che è, è profondamente distorto però è un metodo che non funziona, naturalmente perché... eh, È troppo fuori?
0: È è un fuori tutto definitivo?
1: È un fuori che deve gestire tutto da sola, quindi eh, la primissima grande crisi arriva perché c'è un temporale che glielo spazza via il suo villaggio, per esempio, Eh, e poi con l'adolescenza arriva questo altro temporale interno che rispazza via tutte le sue capacità, quindi lei è costantemente incapace di gestire il rapporto con la realtà e con gli altri.
0: Diciamo, non è l'unica, eh? non è l'unica. Senta, una, um, ritorna ogni tanto nel suo libro. Eh, questa espressione che è potentissima anche tremenda, immagino forse qualche volta se la sarà sentita anche lei rivolgere diciamo nella sua vita professionale non come scrittrice ma come infermiera questo portami via Eh, ancora un passo che avevo segnato siamo a pagina 166 Eh, passerà, tieni duro, Lili disse Giulia, no no, passerà solo se mi porti via, Annalisa la afferrò implorante, portami via piangendo disperata, ti prego tirandola verso la porta, allora in quel portami via Bisogna resistere? Bisogna non portarla via oppure, oppure sì? Eh, cosa è lì più importante?
1: Beh, è impossibile rispondere così perché se si immaginasse che... Eh, quindi questa è la situazione in cui Lili è in ospedale e sua sorella la va a trovare. Eh, «Portami via...» Dall'ospedale significherebbe immaginare che l'ospedale eh, sia, porti male a, a, a Lili, che le, le faccia del male. Che è un po' quello che Lili crede, io eh, spero che n- n- non sia il caso e che lasciarla lì invece l'aiuterà, naturalmente i pazienti vogliono che, si- che li si porti via perché stanno soffrendo quindi in più che già soffrivano prima, adesso soffrono ancora di più perché sono costretti, rinchiusi eccetera, quindi c'è sempre questo portami via al quale direi che sì, bisogna resistere.
0: No, qui torniamo ancora a quel gioco che più o meno esplicito che prima ne proponevamo con lo scrittore rispetto ai suoi personaggi Senta, nel suo libro poi viene anche alternato parti, eh, parti più narrative dialoghi, eh, descrizioni con, delle, con degli inserti che hanno anche un carattere diverso sono in corsivo eh, quasi più lirici, quasi poetici eh, questa alternanza che, che cosa vuole dire al, al lettore Doris Feminis?
1: diciamo che il narratore di questa storia, che vede tutto dall'esterno, che racconta questi personaggi, a un certo punto lascia spazio a quelli che sono i diari di Annalisa. Quindi Annalisa, a un certo punto, completamente fuori di sé. Eh, se ne va a vivere nel bosco con la speranza di ritrovare eh, questa possibilità di riorganizzare le cose grazie alla natura e in questo frangente lei vive in una capanna, ogni tanto non si sa, naturalmente non mette le date mette delle frasi eh, su un quaderno e queste frasi poi saranno ritrovate sono i quaderni di Annalisa e lei ha un modo molto primitivo di, um, di descrivere quello che vive quindi lo descrive proprio in un modo minimalista eh, eh, racconta quello che vede nella natura quello che sente all'interno di sé ma eh, senza interpretazione ha, ha uno stato stato un po' brutto
0: del... brutto ma anche molto alla fine poetico perché dec- usa le parole nel senso più, più pieno possibile senza... Sì,
1: questo è il risultato de- del suo modo di percepire direi, cioè lei percepisce le cose in un modo molto intenso e quindi le parole che trova per dirle eh, eh, danno un po' il risultato di-, di-, di questa forza con cui lei si sente anche un po' invasa dal mondo quindi un albero Eh, per lei non è solo un albero eh, nel senso di un oggetto lì in piedi davanti è quasi un essere vivente questa cosa lo vive con tutti gli oggetti eh, inanimati della foresta ma specialmente con gli animali e quindi certo
0: eh... deve essere un modo di vivere molto faticoso ma anche per certi aspetti straordinario pensi quanto è pieno quel mondo
1: Sì, è un modo straordinario, eh, molto intenso e molto profondo finché lo si si riesce a filtrare a sufficienza. Finché non si dimentica che quello è comunque un albero. Come?
0: Finché uno riesce ancora a ricordarsi che quello è comunque un albero.
1: Sì, eh, l'intensità a un certo punto può può invadere una psiche e poi... eh, disorganizzato. quindi non si centre. riesce più a capire bene cosa è dentro, cosa è fuori, dove che finisco io, dove iniziano gli alberi.
0: Isatta, finora abbiamo raccontato questo, questo ospedale psichiatrico come un luogo complicato dove le persone vengono aiutate, ma da cui vogliono scarpar via. In realtà, poi progressivamente, nel corso del suo libro, questo luogo è, un luogo è un luogo di guarigione, un luogo di senso, di costruzione di possibilità di una vita, come diceva all'inizio, che sia un po' sospesa fra dentro e fuori
1: una delle caratteristiche principali direi dell'ospedale è quello di da una parte proporre eh, veramente delle delle persone curanti eh, piuttosto benevole che eh, mostrano l'importanza che ha eh, di fare questo lavoro e la volontà di accompagnare le persone nel farlo questo è uno degli aspetti quindi un po' materno così dell'ospedale il secondo è che in ospedale tutto è regolato, gli orari eccetera, quindi non c'è più niente da pensare e il terzo è una sorta di solidarietà eh, e facile amicizia che si crea tra i pazienti quindi diventa un mondo interno, in più c'è questa chiusura, gli orari di visita sono ristretti si passa tantissimo tempo tra le persone semplicemente a chiacchierare, si creano subito dei legami molto intensi tutte le emozioni sono intense che si vivono, che si scambiano, che si ricevono per cui diventa una una sorta di culla a un certo punto che è molto migliore di quella che si vive all'esterno dove spesso ci sono stati dei conflitti ci possono essere delle grandi solitudini e all'ospedale tutto questo per un attimo scompare quindi nell'ospedale che eh, o permetteva alle persone di restare un po' di tempo si creava una sorta di dipendenza la la non volontà di lasciare questo mondo un po' vattato e poi la paura crescente sempre più crescente ogni giorno di più di tornare fuori e riaffrontare tutte queste cose che si vorrebbero dimenticare
0: Siamo alla fine però dobbiamo dire due due battute su chi a un certo punto arriva Alex Sanders che ruolo ha questa figura nel suo romanzo?
1: Alexanders è una ragazza che vive sull'energia della rabbia, quindi eh, per lei l'importante è non fermarsi mai, eh, il suo obiettivo principale è la fuga e la sua modalità di entrare in contatto con la gente è abbastanza aggressiva, è molto provocatoria, sembra onnipotente e infatti lei arriva nel reparto, scombina tutto quanto, fa... Si, si mostra che è capace di, di uh, far far quel che vuole a chi vuole e organizza una grandissima fuga per Giulia che invece lei sta facendo questo lavoro di di, uh, di introspezione eh, è un ultimo, un'ultima sfida cioè, a questo punto lei è affascinata da quest'idea e della, dell'onnipotenza lei che si sente abbastanza fragile e questa ragazza che invece sembra di, che, che possa far tutto e dà la possibilità di nuovo di fuggire, di essere nella rivolta eccetera quindi accetta di partire e di fuggire per un'ultima grande fuga con Alex Sanders e degli altri pazienti tra l'altro ed è durante questa fuga che lei termina questo suo lavoro interno e prende e le sue
0: decisioni Fuori per sempre, Doris Feminis e Marco Simarcos, Libro del Giorno, Oggi fare Night. Grazie, grazie per essere stata grazie con noi.
1: Grazie a tutti, grazie a lei.
0: Grazie per essere stata con noi, grazie anche agli studi Rai di Palermo che ci hanno concesso, permesso questo collegamento. Siamo alla fine di questa puntata di Fare Night. Alla Consolti sono alternati Danilo Solidani e Max, Max Gambino. Un saluto dalla redazione di Fahrenheit, che è composta da Daniela Pirasso, Giuseppe Calasciura, Michele Demieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini e Laura Zanacchi. Eh, la regia è di Benedetta Annibali. Il programma è a cura di Susanna Tartaro. La voce che ascoltate è quella di Felice Cimatti. Tutti quanti vi salutiamo. Vediamo appuntamento con Fahrenheit eh, per domani alle 15. Come sempre, rimanete qui ancora su Radio 3, pochi secondi e ascolterete la voce di Luca Damiani per. 6 gradi. A domani alle 15.